0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 31. Januar 2023. Anhänger mit Metallschrott brennt. Otterndorf. Die Feuerwehr Otterndorf wurde am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Brand eines Lkw-Anhängers gerufen. Dieser war mit Metallschrott beladen. Das Ersticken mit Schaum blieb ohne Erfolg. Fünf Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Otterndorf und die Polizei eilten zum Einsatzort in die Straße Tivoli in Otterndorf. Nach erster Erkundung wurden keine offenen Flammen festgestellt. Der geladene Metallspan qualmte dennoch sehr kräftig. Mit einer Wärmebildkamera stellten die Einsatzkräfte über 70 Grad in den Metallspänen fest. Mit einem dicken Schaumteppich versuchten die Einsatzkräfte, die Temperatur der geladenen Späne zu verringern. Ohne Erfolg. Daher wurde entschieden, die geladenen Metallspäne auf einem in der Nähe liegenden Speditionsgelände abzukippen, damit keine Gefahr im Straßenverkehr von dem Fahrzeug ausgehen konnte. Der Haufen wurde zunächst weiter abgekühlt. Nach dreieinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Schnellstraße ist keine Option. Cuxhaven. Durchgangsverkehr passt schlecht zu einem Gebiet, das von Schul- und Wohnbebauung geprägt sein wird. Mit diesem Hinweis hat sich die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und der Fraktion die Cuxhavener in der Debatte um die künftige Querspange Döse zu Wort gemeldet. Das Straßenbauvorhaben ist zum Synonym von Meinungsverschiedenheiten zwischen den politischen Lagern geworden. Unabhängig davon eint es den Rat in der Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Döser Zentrums. Zu den Anrainern der künftigen Querspange wird die Schule am Meer zählen. Als ärgerlich stufte Mehrheitssprecher Gunnar Wegener ein, dass sich der Landkreis als Schulträger noch nicht bezüglich des benötigten Raumbedarfs positioniert habe. Dass ein Neubau benötigt werde, stehe allerdings außer Frage, betonte Wegener und wies darauf hin, dass die nahegelegene Döser Schule mittelfristig womöglich ebenfalls zusätzliche Kapazitäten benötige. Ab dem Jahr 2026 greife ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für SPD, Grüne und die Cuxhavener hatte eine Mehrfamilienhausbebauung Priorität. Man sei sich einig darüber, dass in Cuxhaven besonderer Bedarf an preiswertem und sozialem Wohnraum bestehe. Mit dem Ziel, den vorhandenen Platz bestmöglich auszunutzen, favorisiert die SPD eine Kombilösung. Technisch sei es durchaus machbar, einen Lebensmittelmarkt um zwei Etagen mit Wohnungen aufzustocken. Dem Vernehmen nach gibt es gegenwärtig zwei Interessenten, die es sich zutrauen, eine derartige Immobilie zu realisieren. Angesichts solcher Pläne müsste aus Wegeners Sicht klar sein, dass hier keine Schnellstraße gebaut wird. Schleusenüberfahrt bleibt geschlossen. Cuxhaven. Immer wieder kam es bei den Instandsetzungsarbeiten an der Cuxhavener Seeschleuse zu Verzögerungen. Aktuell informiert ein Schild Autofahrer darüber, dass die zweite Überfahrt noch bis zum 30. April gesperrt sein soll. Von April bis September vergangenen Jahres sollte das Außenhaupt der Cuxhavener Seeschleuse aufgefrischt werden. Dabei sollte unter anderem die Farbschicht auf dem Schleusentor entfernt und erneuert werden. Während der Umsetzung kristallisierte sich jedoch heraus, dass die Arbeiten mehr Zeit in Anspruch nehmen, als ursprünglich geplant. Die aktuell durchgeführten Arbeiten an der Seeschleuse sind immer noch Teil der im Juni begonnenen Arbeiten. Der zeitliche Aufwand hat sich vergrößert. Nachdem die Beschichtung vom Außenhaupt der Seeschleuse entfernt wurde, stellte sich heraus, dass mehr Stahl ersetzt werden musste als zuvor angenommen, teilte Knut Kockeling, Niederlassungsleiter von niedersachsen Ports in Cuxhaven mit. Aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie durchgeführten Kontrollen in der vergangenen Woche konnte ein normaler Betrieb für die Schifffahrt nicht garantiert werden. Beeinträchtigungen beim Passieren von Schleusen soll es nicht mehr geben. Das Tor der Seeschleuse ist für die Schifffahrt wieder im Einsatz. Auf dem Tor müssen allerdings noch Asphaltarbeiten durchgeführt werden. Saisonbedingt sind die Asphaltwerke geschlossen. Sobald die Werke wieder geöffnet sind und die Temperaturen es zulassen, wird der Asphalt aufgebracht. Im Anschluss geben wir die Überfahrt für Pkw wieder frei, berichtet Nports. Corona scheint Auslaufmodell zu sein. Kreis Cuxhaven. Vor nahezu Genau drei Jahren ist das Coronavirus hierzulande angekommen. Am 27. Januar 2020 bestätigte das Münchner Tropeninstitut den ersten Corona-Fall in Deutschland. Einen Monat später sprach der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn erstmals von einer Epidemie. Mitte März 2020 kam es zum ersten Lockdown. Es könnte jetzt Geschichte sein. Das Virus scheint ein Auslaufmodell zu sein. Die von einigen befürchtete Winterwelle blieb bisher aus und die Inzidenzwerte befinden sich auf einem niedrigen Niveau. Noch wichtiger, vor allem in den hiesigen Krankenhäusern sieht die Corona-Lage zurzeit entspannt aus. Nach Erhebungen des Robert-Koch-Instituts beträgt aktuell für den Landkreis Cuxhaven die Inzidenz 134,8 Neuinfektionen für die letzten sieben Tage. Bei den 199.603 Einwohnern im Kreis Cuxhaven wurden in den zurückliegenden drei Jahren insgesamt 89.457 Infektionen registriert. Das entspricht einer Infektionsquote von 44,82 Prozent. 296 an Covid-19 erkrankte Personen aus dem Cuxland sind seit Pandemiebeginn verstorben. In den beiden Kliniken in Cuxhaven und Otterndorf gibt es zurzeit keine intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten. Zwei Corona-freie Wochen bemerkte Krankenhausdirektor Andreas Knust an der Klinik Landhaden in Otterndorf. Und zwar in Bezug auf Mitarbeitende und Patienten. Und er ist sehr zuversichtlich, dass die Pandemie am Abklingen ist, weil die Winterwelle ausgeblieben sei. Zwei positiv getestete Patienten mit Covid-19 sind zurzeit in dem Isolierbereich der Helios-Klinik in Cuxhaven, aber keiner muss intensivmedizinisch behandelt werden. In beiden Kliniken gilt gegenwärtig noch folgende aktuelle Besucherregelung. Ein Besucher darf einen Patienten an einem Tag für eine Stunde besuchen. Die Voraussetzung dafür ist weiterhin die Vorlage eines tagesaktuellen negativen Testergebnisses sowie das Tragen einer FFP2-Maske. Ab 1. Februar entfällt in Niedersachsen die Isolationspflicht und PCR-Testpflicht bei positivem Selbsttest. Weiterhin gilt jedoch die Corona-Verordnung, in der die Testpflicht für Besucher in Alten- und Pflegeheimen geregelt ist. Sie ist bis zum 28. Februar festgelegt.